0: Herzlich Willkommen zum Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum reden. Und zwar ist dieser Podcaster mit Ruth
1: und Florian.
0: Hallo, wir sind Hallo. bei Folge 12, wenn ich mich nicht verzählt habe. Also quasi ich glaub, ja. fast ein halber Adventskalender voll. Aber äh, Folge 12 ist gut und wir haben keine Zeit für irgendwelches äh, Gequatschen. Wir müssen direkt mit den Themen anfangen, weil es gibt so viel zu erzählen, was ich vorbereitet habe. Und gleich die erste Geschichte
1: ist... Da, da, da.
0: Ja, äh, Österreich wird aus dem Weltall bombardiert. Wie immer. Das, ist wie immer. das hast
1: du doch schon das hast du doch schon als de in deiner Zeit als militärwissenschaftlicher Experte herausgefunden, äh, das Bedrohungsbild der Asteroiden für Österreich.
0: Richtig, aber äh, diese Geschichte über die militärwissenschaftlichen Experten müssen wir verschieben. Das klingt alles Ärger, als es ist. Also ich habe nichts mit dem Militär zu tun. Aber es, es ist
1: wahr. <lacht>
0: es ist wahr, das war irgendwie bei der... Äh, Berufsarbeitsbezeichnung, als ich den, die Wehrpflicht beim Österreichischen Bundesheer absolvieren musste. Aber das ist eine andere Geschichte für eine andere Folge. Äh, in dem Fall ging es um was anderes, was ich nicht gesehen habe, du vielleicht gesehen hast. Es gab nämlich äh, in der Nacht äh, auf, äh, auf, von 18. auf den 19. November, das ist richtig, genau, in der Nacht von 18. auf den 19. Also ich am 19. November 2020 in der Frühe um so 10 vor 5, gab es einen sehr beeindruckenden Meteor zu sehen. Hast du den gesehen?
1: Na, das ist nicht so meine Tageszeit.
0: Ja, dass du nicht früh aufstehst, weiß ich, gedacht, vielleicht warst du noch munter. Das hätte noch <lacht>
1: das, das könnte eher sein können. Naja, auch nicht mehr so wie früher. Nein, leider habe ich den auch verpasst. Aber ich habe davon gehört natürlich. Und es scheint ziemlich spektakulär gewesen zu sein, so ein richtiger grünlich leuchtender Feuerball.
0: Genau, also man kann sich das irgendwie auch im Internet wir verlinken das, man kann äh, sich das anschauen und äh, wie das ausgesehen hat gibt es jede Menge Videos. Also es waren durchaus Leute ähm, wach zu der Zeit beziehungsweise gab es auch äh, jede Menge Überwachungskameras, also Kameras, also dem Fall spezielle Kameras zur Überwachung von sogenannten Feuerbällen. Also ja, so heißt quasi der Fach Terminus für diese Art extrem großer, heller Sternschnuppe ist halt ein Feuerball oder Bolide, sagt man auch ab und zu.
1: Bolide, sagt man auch zu Autos, oder?
0: Ich, ja, vermutlich, weil die Autos ja auch schnell durch die Gegend sausen.
1: Und nicht glühen, hoffentlich, in den meisten Fällen. Nein. Genau. Hm.
0: Und äh, der war halt, äh, weißt du, der, der hat auch grün geleuchtet. Das haben mich einige gefragt, warum der grün geleuchtet hat. Ähm, das ist hängt davon ab, welche chemischen Elemente da quasi in der, in der Luft quasi gerade enthalten sind, denn ähm, der, die Leuchterscheinung entsteht ja nicht, wie man oft glaubt, auch bei Sternschnuppen, weil das Ding da verbrennt. Das wird man nicht sehen, ja, also das findet ja, also diese Dinger schauen immer aus, als wären sie so nahe, aber die sind teilweise irgendwie wirklich extrem hoch in der Atmosphäre, also wirklich irgendwie 20 Kilometer und viel höher, also 100 Kilometer teilweise, also wirklich extrem hoch in der Luft. Und wenn da irgendwie mal so ein kleines Staubkörnchen, bei einer Sternschnuppe oder ein größerer Brocken einfach nur verbrennen würde, würde man nichts davon sehen. Was da leuchtet, ist die Luft. Die leuchtet, wie in einer äh, so ja, Leuchtstoffröhre. Wie heißt das Ding offiziell? Mm. Neonröhre?
1: Uh, Neonröhre ist, glaube ich, auch nur ein ähm, populärer Begriff. Wie, wisst, Leuchtstoffröhre ist, glaube ich, ziemlich äh, professionell. Ne? Ich weiß
0: nicht, immer wenn ich Glühbirne sage, kommen Leute meckern dass man nicht Glühbirne sagen darf, weil das nicht offiziell ist. Das heißt irgendwie Glühlampe oder sonst irgendwas. Aber,
1: Ach, lass die Leute doch reden. Ja.
0: Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Luft leuchtet, weil dieses Drum äh, so schnell auf die Atmosphäre trifft, dass die Atome, aus denen die Luft besteht, die Luftmoleküle, die Luftatome, äh, ihnen ihre Elektronen aus der Hülle quasi weggerissen werden, weil das so schneller durchsaust. Und dann holen die sich die äh, Elektronen wieder zurück. Und bei dieser Rekombination, wie es heißt, wird ein bisschen energiefrei in Form von Licht. Und je nachdem, welche, äh, welche Moleküle da beteiligt sind, gibt es unterschiedliche Farben. Ja, also zum Beispiel so Sauerstoff, Stickstoff ist ein bisschen rötlich. Magnesium ist eher bläulich-grünlich. Eisen, das ist zwar nicht in der Luft, zum Glück, aber im aber Metall also Metall hast du halt in diesen. Brocken aus dem Wälderl oft drin und das natürlich... Also
1: es ist schon auch das, was im Asteroiden drin ist. Es ist, ist beides, ja, es ist ja.
0: beides, ja, also weil du hast da quasi so an, an der Grenze, hast du so eine Mischung eben aus Luft und dem verdampften Asteroidenzeugs und das äh, leuchtet dann halt, ja, also kommt dann auf an jetzt, wie groß das ist, ob jetzt die Elemente vom Asteroid dominieren oder ob eben äh, die, die Atmosphärenelemente dominieren, aber wenn halt quasi so ein bisschen Magnesium mit dabei ist in dem, äh, in dem Objekt, dann kann es eben so gründlich leuchten und das war halt in dem Fall offensichtlich so. Darum hat der,
1: ich habe immer gedacht, der Sauerstoff ist auch grün.
0: Ja, der ist auch ein bisschen grünlich, aber eigentlich eher so ein bisschen auch, ja, so rötlich auch. Also Stickstoff. Kommt Sauerstoff. Wahrscheinlich
1: auch darauf an, welcher Übergang da gerade der, der Und die, am meisten angeregte ist. Ne?
0: Ganz genau. Aber das hat auf jeden Fall so also das, das grünlich Leuchten, das ist, weiß man, warum das so ist. Aber viel interessanter ist ja, ähm, ob man was finden kann von dem mm. Ding. Ja? Also ich, wir verlinken das auch noch. Also man kann sich da wirklich dieses Feuerball-Netzwerk, was ich vorhin erwähnt habe, das sind wirklich, äh, weil, das halt, ja, <lacht> weil das halt gut, wirklich auch interessant ist, das zu erforschen, äh, gibt es halt äh, überall so Kameras, die im Wesentlichen äh, ding, also, so Fischaugendinge, die den gesamten Himmel im Blick haben und halt nach solchen Sternschnuppenspuren oder eben Feuerbällen suchen.
1: Ja, das wusste ich auch nicht, dass es das gibt, diese automatische Überwachung. Mhm.
0: Doch, doch, also ähm. viele so Sternwarten. Himmels, ja haben das mhm. halt ein bisschen im Garten stehen, vereinfacht gesagt. Ja, ja. Also das und äh, ist auch wieder was, wo die Amateurastronomie. Wir bleiben jetzt, wir setzen die Diskussion mhm. nicht fort, sondern bleiben jetzt <lacht> bei diesem Begriff. Äh, wer wissen will, kann sich die anderen alten Folgen anhören, wo wir lange diskutiert haben wie man das am besten nennt. Aber gerade, das ist auch so, so Feuerball-Sternschnuppen-Statistiken, das ist was, wo die Amateurastronomie auch viel tut. Und äh, in dem Fall gibt es halt da einerseits viele Aufnahmen von vielen Orten, wo man dann rekonstruieren kann, äh, wo das Ding tatsächlich lang geflogen ist. Und äh, man kann auch selbst, äh, wenn man was gesehen hat, kann man das melden. Also es gibt bei der International Meteor Organization, äh, kannst du quasi, wenn du sowas siehst, eine große, helle Sternschnuppe, sind ein Feuerball, kann man das auf deren Homepage äh, melden. Ja, Da gibt es dann so einen Fragebogen: wie hell ist das? Das, von wo nach wo ist es geflogen, hast du was irgendwie gehört und solche Sachen. Und dann wird das alles da auf einer Karte eingetragen und dann siehst du tatsächlich, dass zum Beispiel jetzt für dieses äh dieses Ereignis, das jetzt da am 19. in der Früh stattgefunden hat, die meisten Meldungen kamen tatsächlich aus Österreich, aber tatsächlich auch einige aus so Deutschland. Teilweise bis hinauf so, ja, so Richtung, Richtung Dresden, Leipzig. Also bis dahin hat man das noch gesehen. Und auch im Süden, in, selbst aus, aus Bologna sind noch Meldungen gekommen. Also das hat man schon gesehen. Und dann gibt es so Algorithmen, die dann probieren, so eine, tatsächlich so eine Flugbahn zu Interpolieren aus den verschiedenen Beobachtungen. Und in dem Fall kam der halt ziemlich, der kam so, ja, so ein bisschen so aus, aus dem Bayerischen Wald quasi über die österreichische Grenze, ist dann so durch Oberösterreich drüber, Linz, bis so in die in die ja, so steirisch-niederösterreichischen Alpen und da ist er dann irgendwo verschwunden. Also das war ungefähr die Flugbahn von dem Ding. Und was jetzt schön zu wissen wäre, ist, äh, ist äh, das ganze Ding verschwunden, verglüht oder ist was übrig geblieben? Weil wenn es übrig geblieben ist, dann kann man es aufsammeln. Und wenn man was aufsammeln kann, ist immer super.
1: Ja, das ist erstens extrem cool, wenn man einen äh, echten Asteroiden, obwohl ähm, Meteorit heißt er ja dann, sobald er am, am Boden aufgekommen ist, finden kann. Aber ich schätze mal, man darf den dann nicht so lange behalten, ne? Ist, muss man den dann nicht gleich abgeben?
0: Das kommt drauf an. Also tatsächlich gibt es da vermutlich äh, in jedem Land unterschiedliche Regelungen. Es gibt ja schon Leute, die auch, irgendwie auch tatsächlich so auf Meteoritensuche gehen und sich dann halt irgendwie was sammeln und das dann verkaufen. Also es gibt ja Meteoriten, das auf Mineralienbörsen und Gesteinsbörsen. Ja, äh, gibt es ja jede Menge Sammler, die sich gegenseitig Zeug tauschen, verkaufen und so weiter. Also muss man die schon auch privat besitzen dürfen. Ich kenne aber tatsächlich die Regeln für die einzelnen Länder nicht. Also wie es jetzt in Österreich ist, wüsste ich jetzt nicht spontan.
1: Ja, es ist aber natürlich so, dass es extrem, extrem unwahrscheinlich ist, dass man da was findet. Ja, also das,
0: ja, vor allem, meinst, wenn jetzt mal die meisten Meteoriten, die man so findet. Äh die jetzt so mit gezielten Suchen, da fährt man dann irgendwo in die Antarktis zum Beispiel, ja, weil erstens findet man sie da leicht, weil da halt sonst nicht so viel Krempel rumliegt. Und sieht man sie
1: auch gut auf dem weißen Eis. Ja, vor
0: allem, weil die halt das fließende Eis, diese, die quasi, wenn man da so einen Gletscher hat, der da zum Beispiel an so einem Bergrand äh, dran fließt, äh, der, der legt da ständig diese, alles, was da immer mal im Lauf der Jahrhunderttausende runtergefallen ist und im Eis gelandet ist, wird dann so langsam dahin geschoben und dann kannst du da halt wirklich viel auf einen, auf einen Haufen finden oder in Wüsten kann man die auch gut finden. Also jetzt in dem Fall äh, in Österreich ist es schwierig, weil da ist halt ja, da liegt schon jede Menge Zeug rum, da hast jede Menge Berge, wo viele Steine rumliegen, da hast jede Menge Felder, wo der Bauer kommt und drüber ackert und äh, mhm. es ist halt du musst halt schon etwas absuchen. In dem Fall hat man tatsächlich berechnet, also das Ding ist ungefähr von der Helligkeit, muss es ungefähr 270 Kilometer, äh 270 Kilometer, 270 Kilogramm schwer gewesen sein, der Brocken. Ah, und da kann also man, doch
1: ganz schön.
0: Ja, und da kann man halt berechnen, wenn man so also abschätzt, aus was das Zeug besteht und so weiter, kann man sagen, okay, dass da vielleicht tatsächlich ein bisschen was übrig geblieben ist. Also hier die Experten vom Naturhistorischen Museum in Wien, die ja wirklich so weltweit führend bei der Meteoritenforschung sind, haben gesagt, ja, so vier Kilogramm ungefähr könnten Übrig geblieben sein. Und hm. die sind dann halt dann so äh, vermutlich in einer Gegend runtergekommen, so bei Lund am See, falls das wer kennt, in Niederösterreich. Wie schön ist es dort? Ja, genau, ich war in meiner Kindheit mal da und dann schon lange nicht mehr. Aber so so Luntz am See, dann so Richtung Steiermark rüber bis ungefähr Kindberg in der Steiermark. Und wenn man sich natürlich
1: da, ist das halt auch ein Gelände, wo man ja überhaupt nicht leicht hinkommt. Wenn, man sich, das ja,
0: wenn man sich auf das Landkarte anschaut, ist tatsächlich in diesem Streifen eigentlich nichts außer Gegend. Ja, also <lacht> Und äh, aber dazu,
1: das ist nicht so abfällig der Gegend <lacht> gegenüber. Ja eh, Gegend aber, ist nicht nix.
0: Na eh, der Gegend ist eh auch schön, ja. Aber äh, in dem Fall ist es halt dann schwierig, äh, weil das halt das sind halt in den Alpen, das ist wenig besiedelt, da ist jede Menge Wald und wo kein Wald, ist, sind hohe Berge. Das heißt, da ist es halt wirklich schwierig. Ich meine, das ist 50 Kilometer lang und bis zu 5 Kilometer breit dieser Streifen. Ja, Da findest du nicht so leicht, du suchst da halt irgendwie so ein paar ja. so Gesteins drüber und äh, es gibt im, im äh, Online-Standard, äh, gibt es schon einen Artikel, wo eben hier äh, der äh, Ludovic Ferriere, der Kurator von der Meteoritensammlung im Naturhistorischen Museum mit ein paar anderen Leuten sich tatsächlich einmal irgendwie halt aufgemacht hat in die Gegend, um zu gucken, ob da was ist.
1: Ich muss dann immer an Spaceballs denken, <lacht> durchkämmen sie die Wüste, <lacht> <lacht> halt nur mit Wald.
0: Ja, wenn, so, wenn ja. Es, es war ihnen eh klar, dass das vermutlich eher schwierig werden wird, weil sie haben halt also die Ecken ausgesucht, halt, wo halt Felder sind oder sowas, wo man und Wiesen sind, wo man halt gehen kann. Und, äh, aber halt, es war halt nur ein kleiner Bereich von dem, dann hat es geschneit auch noch was halt gut ist, wenn es vor dem Meteoritenfall passiert, weil dann mhm. liegt der Meteorit auf dem Schnee. Schlecht ist, wenn es danach passiert, wie in dem Fall, weil dann liegt er drunter. Liegt er unter dem Schnee. Also, ja. meine, sie haben das ist
1: das, das harte Leben der Amateurastronomen. Ja,
0: In dem Fall sind sie sogar, was ich gesagt habe, der Ludovic Ferriere ist ja ein professioneller äh, ja. Forscher, also Geologe, glaube ich, in dem Fall. Aber ja, also ich, wir verlinken den Artikel, da kann man schön schauen, wie die Typen da durch die Landschaft stapfen. Aber halt äh, gefunden hat man nichts. Und äh, tatsächlich, äh, in dem Artikel steht auch noch ein Hinweis drin, ähm, ich zitiere das jetzt, ähm, für den Impact-Forscher Ferriere bedeutet dies akuten Handlungsbedarf, frisch gefallene Meteoriten sind ein wertvolles und aufschlussreiches Material für die Forschung, da es noch kaum Veränderungen durch die irdischen Einflüsse erfahren hat und Darüber hinaus ist bei Funden mit dem Auftauchen professioneller internationaler Meteoritenjäger zu rechnen. Ja, also, äh,
1: Gefahr ist geboten, ist es Vorsicht es, ist geboten, meine ich.
0: Ist es anscheinend doch erlaubt Gefahr, äh, oder zumindest möglich, dass du heute halt irgendwie hinkommst und die sammelst. Also könnt ihr euch aufmachen, wenn ihr in der Gegend wohnt und was findet, dann sagt Bescheid. Auch
1: den professionellen Meteoritenjägern anschließen. Ja, na,
0: wenn ihr was findet, seid so nett und gebt das den Leuten, die damit was anfangen können wissenschaftlich.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es da schon auch eine, eine, eine Vergütung dafür, oder? Jein, also, das,
0: ja, abgibt, nein? Das ist eine gute Frage. Ich kann mich noch erinnern, dass das NHM, das ist ein Museum, mal so einen Mondmeteoriten gerne gehabt hätte. Und äh, die mussten doch irgendwie Kraut fanden dafür, um den zu kriegen. Und haben dann das Geld nicht gesammelt gehabt und haben den dann auch nicht bekommen. Also ja, ich glaube so richtig okay. Geld haben die auch nicht. Aber da kenne ich mich echt nicht aus. Ich habe noch nie einen Meteorit gefunden. Also auch noch nie eine Chance gehabt, da was zu kriegen.
1: Aber, wie gesagt, Machst du dich auf? Nach Lunds am See? Nee,
0: was machen da? Das ist <lacht> Gegend.
1: Gegend, <lacht> Es wäre nicht so weit von dir entfernt. Ja, naja, ne, ein Baden, ist aber schon, aber, ja. ist schon ein Stück, ja.
0: Ja, nein, ich bleib zu Hause. So. Es ist ja scheiß Wetter hier, ist ja alles nur grau und Dank. Dings. Ja, da will ja keiner.
1: Da locken einen nicht mal die Asteroiden dem Ofen hervor, nein. bei dem Hochnebel. Nee, <lacht> um,
0: ja, das, äh, weiß ich, wer, wer, äh, es lohnt sich immer zum Himmel zu schauen. Ab und zu sieht man äh, coole Dinge, wie eben diesen Feuerball. Es lohnt sich auch zum Boden zu schauen. Ab und zu findet man Meteorit. Also schauen ist. Vor allem in der
1: richtigen Reihenfolge. Genau.
0: Also schauen ist generell was, was, ist, ist äh, oder die Welt aufmerksam wahrnehmen, auf welche Art und Weise auch immer, ist etwas, was sich lohnt. Und damit, wenn du keine weiteren Vorbemerkungen mehr hast.
1: Ich bin schon äh, gespannt auf die Geschichte, genau. auf die Hauptgeschichte.
0: Dann komme ich jetzt zu der Geschichte. Und da geht es tatsächlich, es geht ein bisschen um Asteroiden, es geht aber auch ein bisschen viel um Sterne und sogar vielleicht ein paar Galaxien kann man mit reinbringen, wenn man möchte. Also es ist quasi okay. alles drin. Ja? <lacht> äh, weißt du, wer Borisov ist? Nein. Weißt du, wer Oumuamua ist?
1: Ah Ja, der, der längliche... Asteroid, der möglicherweise lange Zeit für ein, für ein ähm, außerirdisches Raumschiff gehalten wurde von manchen Leuten, von, oder? Von manchen <lacht>
0: Leuten, ja. Also von der Wissenschaft <lacht> wurde er nicht für ein außerirdisches Raumschiff gehalten. Nein, also Murmur -Mur und äh, Borisov sind die äh, beiden einzigen, kann man das so sagen, die beiden einzigen? Egal, ich sage es einfach, ja. äh, sind die beiden einzigen interstellaren Kleinkörper, die wir kennen. Ja? Also Oumuamua ist ein interstellarer Asteroid und Borisov ist ein interstellarer Komet. Und äh, Oumuamua haben wir im November 2017, ja, also ziemlich genau vor drei Jahren, entdeckt. Das war das erste Mal, dass wir einen Asteroid gesehen haben im Sonnensystem, der nicht im Sonnensystem entstanden ist. Der ist von außerhalb gekommen. Und das war, und hat man das auch
1: gleich gewusst?
0: Ja, das hat man ziemlich gleich gewusst. Das war eine key, ziemlich coole Sache. Also, meine, äh, weil du kannst ja, wenn du so einen Asteroid entdeckst, ja, dann kennst du ja die Bahn, also wenn du ausreichend Beobachtungen hast. Ja, und du mhm. siehst halt auch, ähm, wie äh, die Geschwindigkeit, also aus der Bahn kennst du auch die Geschwindigkeit und siehst dann halt, wenn die Geschwindigkeit des Asteroiden, größer ist als die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems, dann kann er nicht im Sonnensystem, kann er nicht Teil des Sonnensystems sein. Ja? Weil alles, was äh, gravitativ an unsere Sonne gebunden ist, ja, also wirklich eine Umlaufbahn um die Sonne hat, das muss sich mit einer Geschwindigkeit bewegen, die kleiner ist als die Fluchtgeschwindigkeit des Sonnensystems. Ja? Weil die heißt ja nicht umsonst Fluchtgeschwindigkeit. Das ist ja,
1: das heißt, wenn man die Geschwindigkeit hätte, dann wäre man schon geflüchtet.
0: Genau. Das ist halt auch die Geschwindigkeit, die man braucht, wenn man jetzt irgendwie eine Rakete von der Erde schießen will und solche Sachen. Ja, also das sind die und in dem Fall hast du halt gesehen, einerseits, dass die Bahn eben tatsächlich keine Ellipse ist, sondern eine offene Bahn und dass er schneller ist als Fluchtgeschwindigkeit. Das heißt, der ist von außerhalb des Sonnensystems gekommen, einmal um die Sonne rumgeflogen und wieder äh, hat sie wieder vertschüsst nach der andere Richtung außerhalb des Sonnensystems.
1: Slingshot-Manöver, das genau. Generationen- Raumschiff.
0: <lacht> ja, aber nein. Also... <lacht> Schade. Ja. Aber das war halt, ich habe da damals ziemlich viel drüber geschrieben, weil es eine wirklich coole Sache war, weil äh, ja, wir wissen, dass äh, es sowas geben muss, interstellare Asteroiden, weil äh, genauso wie halt äh, Asteroiden werden halt bei den ganzen chaotischen Prozessen, die stattfinden, vor allem bei der Entstehung eines Planetensystems, aber auch danach, ja, wenn irgendwie ein Asteroid einem Planeten nahe kommt oder einem Stern, seinem Stern nahe kommt, gibt es jede Menge Möglichkeiten, wie so ein Asteroid einen gravitativen Schubs kriegen kann und dann halt eine Geschwindigkeit hat, äh, die ihn aus seinem Geburtssystem rausschmeißt. Also solche Prozesse gibt es ständig. Das heißt, es müssen da draußen zwischen den Sternen auch jede Menge solche Dinge rumfliegen. Und äh, man kann abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass dann einer mal halt kurz zu Besuch kommt. Und tatsächlich, das war ziemlich cool, äh, man hat abgeschätzt, man kann abschätzen, wie viele sind, dass die zu Besuch kommen durchschnittlich und man kann abschätzen, wie unsere Instrumente, wie gut unsere Instrumente sind. Und daraus kannst du halt abschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass du einen finden solltest. Und tatsächlich haben die das gemacht, also da ging es tatsächlich, ich glaube, Penn Stars war dieses, dieses Survey-Instrument, mhm. also wirklich ein Instrument, das halt wirklich nichts nicht auf was Spezielles schaut, sondern wirklich den Himmel als Ganzes im Blick behält. Und die Abschätzung war, alle fünf Jahre sollte so ein Ding wie Panstars, also dieses, ich glaube in Hawaii ein großes Teleskop ist das, alle fünf Jahre sollte so ein Ding, äh, äh, sollte dieses panstars teleskop äh, ungefähr ein interstellaren Asteroid entdecken und als äh, Oumuamua entdeckt war, war Panstars gerade fünf Jahre im Betrieb. Ja, also hat gut funktioniert. Ach,
1: alles wunderbar zusammen. Genau.
0: Und dann war halt die Abschätzung, ja, also jetzt, jetzt, auch wenn wir jetzt mal wissen, dass man die auch wirklich tatsächlich finden kann und genauer hin schon, und die Instrumente werden ja auch besser, werden wir auch bald neue finden. Und tatsächlich hat man dann bald, äh, in dem Fall heißt bald knapp zwei Jahre später, September 2019, äh, das nächste interstellare Objekt gefunden, nämlich Borisov. Ja? Äh, benannt nach einem äh, russischen, wenn ich mich nicht täusche, war es ein russischer. So. Ja, der es ist tatsächlich. Uh, oh, das ist, oh je, das ist schwierig.
1: Äh, nicht. Oh es ist ja,
0: ja, ja noch komplizierter. Also der heißt erstens Gennadi Vladimirovich Borisov und er hat das auf einer Sternwarte auf der Krim entdeckt. Also ich, mm. ich keine Ahnung, ich klicke mal auf den Namen. Ein russischer Teleskoptechniker. Okay, also ein Russe auf der auf der äh, Sternberg, institut für Astronomie auf der Krim. Ja, also. Jedenfalls unabhängig von allen politischen Implikationen war es ein Amateurastronom, der diese Entdeckung gemacht hat mit einem selbstgebauten Teleskop. Ja, also auch das geht. Man kann extrem coole Sachen wie interstellare Kometen mit also
1: Moment mal Teleskoptechniker war er vom Beruf bei einem anderen Teleskop und hat mit seinem eigenen selbstgebastelten Teleskop diesen Asteroiden entdeckt.
0: Genau, also ich habe jetzt nur ich, ich habe mich mit der Biografie von Borisov nicht beschäftigt. Ich habe da gerade die Wikipedia Seite offen und da steht, er hat da als Teleskoptechniker und nicht als Beobachter gearbeitet, aber dürfte sich anscheinend für Astronomie interessieren und hat sich selbst auch ein Teleskop gebaut. Wenn er eh schon Teleskoptechniker ja. ist, dann kann er es ja machen.
1: Ja klar. Cool.
0: Und dann mhm. hat er eben damit äh, einen Teil, äh, so diesen Borisov gefunden, das eben im Gegensatz zu Oumuamua äh, kein äh, Asteroid ist, sondern ein Komet ist, aber eben auch eine Umlaufbahn hat, die zeigt, der kommt von woanders her. So, das ist schon mal cool genug, dass wir diese interstellaren Objekte haben, weil wenn wir die öfter finden und dann auch vernünftig analysieren können, wenn wir es vielleicht mal hinkriegen, sogar eine Raumsonde hinzuschicken, dann sehen wir Objekte, die anderswo entstanden sind. Nicht in unserem Sonnensystem, sondern wirklich ganz woanders und können dann daraus ableiten, wie die Bedingungen anderswo ausgeschaut haben. Ja, Weil unsere Sonne und mit ihr alle Planeten, Monde, Asteroiden, Kometen, was da rumschwirrt, ist ja alles aus der gleichen großen kosmischen Wolke entstanden. Die kollabiert ist und aus dem Kollaps ist die Sonne entstanden und aus dem, was übrig blieb, von dem ist der ganze ist die ganzen Planeten entstanden. Ja, aber andere Sterne und mit äh, diesen anderen Sternen die Planeten, die die anderen Sterne umkreisen und die Asteroiden und äh, Kometen, die diese anderen Sterne umkreisen, sind aus anderen kosmischen Wolken entstanden. Und wenn wir diese Objekte untersuchen können, dann äh, wissen wir auch, wie die Bedingungen in den anderen Wolken waren. Das ist cool zu wissen, hm. weil
1: weiß man etwas über die Zusammensetzung von Borisov? Ja, ein
0: bisschen was weiß man, aber halt nicht so viel, weil die sind halt wahnsinnig schnell unterwegs und wenn man sie nicht früh genug entdeckt, ich meine, meistens wenn man sie in Murmur -Mur hat man entdeckt, wie er schon wieder auf dem Rückweg war. Also der war schneller weg, als man schauen können.
1: Rückweg. <lacht> aber
0: ja, so ungefähr. Aber also äh, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal es, wir haben wesentlich bessere Chancen, äh, diese Objekte zu erforschen, wenn sie bei uns zu Besuch kommen, als dass wir darauf warten, dass wir irgendwann mal woanders hinfliegen zum anderen Stern. Mm. Also in dem Fall bei, bei äh, Borisov weiß man ein bisschen was. Also er enthält zum Beispiel viel Kohlenstoffmonoxid. ja Was heißt, dass er äh, dort, wo er entstanden erstens das, und äh, dass er dort, wo er entstanden ist, in äh, vermutlich der in sehr, sehr kalten Regionen der Planetenentstehungsgebiete entstanden ist, also nicht nahe am Stern, sondern weiter weg ist. Also ein bisschen was kann man ableiten, aber halt viel halt nicht. Aber das war eigentlich nur die Einleitung des Themas, das ich eigentlich okay. erzählen will. Denn ich äh, möchte über eine wissenschaftliche Arbeit sprechen, die äh, vom, äh, aus den Niederlanden stammt. Ja? Simon Portek Swart von der Sternwarte in Leiden. Hat, oder ist jetzt Leiden, ist es, ich bin halt geografisch schlecht, ist Leiden, der ist ja schon in den Niederlanden, oder nicht in Belgien? Ja. ja Löwen, Löwen ist in ja. Belgien, Entschuldigung. Ja, <lacht> habe ich verwechselt. Leiden, genau. Ja, habe ich verwechselt. Ja, also, und äh, der hat äh, sich mit Ortwolken oder mit der Ortschen Wolke und dann mit anderen Ortwolken beschäftigt. Und die Ortsche Wolke ist ja der Bereich um das äh, Sonnensystem herum, wo die Kometen herkommen, die keine interstellaren Kometen sind. Also, äh, die hast du im Planetarium, ich bin immer auf der Suche nach guten Visualisierungen der Ortschen Wolke, hast du sowas hm. in deinem Planetarium?
1: Ja, die sieht man ja nicht Ja, davor.
0: Ja eh, deswegen bin ich auf der Suche nach guten Visualisierungen.
1: <lacht> Zu finster, da kommt ja kein Licht mehr hin da draußen.
0: Ja eh, aber man kann sie nicht sehen. Ja? Also das, äh naja,
1: ich habe eine Visualisierung, wo wir von der Erde weg durchs Sonnensystem rausfliegen und auf die Erde zurückschauen und dann das Sonnensystem verlassen und durch die Milchstraße sausen. Und da ist ähm, die Ortsche Wolke so ein bisschen als Punktwolke um das Sonnensystem angedeutet, aber ja, ist jetzt nicht so ähm, erstens nicht nicht ganz authentisch, würde ich sagen, <lacht> nicht ganz korrekt, und es ist, ja, also ich glaube, da, da kann man noch was machen, ja, also visualisierungstechnisch. Es, es
0: ist halt schwierig, weil vor allem, wenn man es halt wirklich nicht beobachten kann, weil es ja halt dafür viel, mm. viel zu Groß. Also es ist halt, es ist halt, ich erkläre mal, was es ist, dann ist es leichter zu verstehen, warum schwer zu beobachten ist. Äh, die Geschichte der Ortschen Wolke geht zurück auf äh, Forschung von Ernst Oeppig. Das war ein Astronom aus Estland, der jede Menge interessante Sachen gemacht hat. Und äh, 1932 hat er sich gefragt, ähm, ja, wie weit kann sich jetzt in dem Fall ein Komet überhaupt von der Sonne entfernen, äh, um immer noch an die Sonne gebunden zu sein. Ja, weil je weiter du weg von der Sonne bist, desto schwächer wird die Gravitationskraft der Sonne. Ja? Hm. Je weiter du weg bist, desto stärker wird aber auch die Gravitationskraft anderer Sterne. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, wo halt dieser, dieser Einfluss der ganzen anderen Sterne rundherum äh, den Einfluss der Sonne überwindet und dann ist das Ding nicht mehr an die Sonne gebunden. Und äh, ÖPIC hat probiert auszurechnen, wie weit das geht. Ja, Und er hat gesagt, okay, die Maximaldistanz ist ungefähr eine Million astronomische Einheiten. Das ist schon ein ordentliches Stück. Ja? so Eine Million mal weiter weg von der Sonne als die Erde. Äh, das war die theoretische Obergrenze. Die Frage war dann, ist es auch die reale Obergrenze? Und diese Frage hat dann im Jahr 1950 der niederländische Astronom Jan Hendrik Ort benannt, äh, beantwortet und äh, weil er die Frage so gut beantwortet hat, äh, ist dann dieser Name Ort auch Namensgeber der Wolke geworden, um die es geht. Und dieser Herr Ort, also mit Doppel-O geschrieben übrigens, nicht der Ort wie die Gegend, ähm, sondern <lacht> die verfolgt sich heute die ja. Gegend. Ja. Ja, wahrscheinlich heißt Ort mit Doppel-O-E, Ort auf Niederländisch. Egal, jedenfalls, er hat eine Hypothese gehabt. Er hat gesagt, das Sonnensystem ist von einer Wolke umgeben, die man sich aber nicht irgendwie so als Wolke vorstellen kann, wie jetzt die Wolken auf unserem Himmel oder nicht irgendwie so als Staub, Gas, Gedöns oder sowas, sondern, ähm, sondern von einer Kometenwolke. Ja, und die von Kometen, die halt, alle wahnsinnig weit von der Sonne entfernt sind, immer noch an die Sonne gebunden, aber eben wahnsinnig weit weg und auch wahnsinnig weit weg bleiben. Ja, und wir kriegen von dieser Wolke eigentlich nichts mit, ja, weil diese Kometen, die sehen wir nicht, die sind zu klein, die sind zu weit weg, die sind zu dunkel. Aber ab und zu kommt es zu Störungen in dieser Wolke, weil zwei von diesen Kometen zusammenstoßen, weil da vielleicht größere Objekte noch drin sind, die irgendwie stören. Und dann ändert sich die Bahn von seinem so Kometen in dieser Wolke, sodass... Ähm, die Bahn äh, nahe an die Sonne ranführt. Ja, also von einer kreisförmigen Bahn, die quasi immer im gleichen Abstand um die Sonne herumführt, äh, wechselt der Komet auf eine exzentrische Bahn, wo er dann einmal so quer durch Sonnensystem durchfliegt, von ganz weit draußen, ganz nah an die Sonne ran und wieder zurück. Und äh, solche Kometen beobachten wir. Das sind die langperiodischen Kometen. Also die Kometen, mhm. die halt wirklich, von äh, denen man halt nicht so wie beim hellischen Kometen vorhersagen kann, der kommt alle 76 Jahre wieder oder sowas, die man regelmäßig sieht, sondern ein Komet, der quasi überraschend aus dem Nichts kommt, äh, einmal an der Sonne und der Erde vorbeifliegt und sich dann wieder ins Nichts verzieht. Wobei natürlich er nicht im Nichts äh, lebt, sondern halt äh, einfach Umlaufbahnen hat, die irgendwie 100.000 Jahre dauern, weil er eben aus dieser Region da draußen kommt. Und das war die Hypothese von Ort, die hat man dann eben auch durch die Untersuchung dieser langperiodischen Kometen bestätigen können. Und äh, Ort hat dann eben da auch festlegen können, dass diese Wolke ungefähr 150.000 astronomische Einheiten von der Sonne weg ist. Ja, Also das ist ein äh, bisschen weniger als die eine Million vom ÖPIC, aber immer noch weit weg. Also 150.000 astronomische Einheiten, das ist wie viel? Mehr als ein Licht, ja, oder?
1: Ui, naja, ähm... Um. Weiß ich jetzt gar nicht mehr nachrechnen kurz <lacht> so versucht im Kopf aber nein
0: <lacht> Ja, ich glaube es ist mehr als ein Licht das also eineinhalb Lichtjahre ungefähr ach wir, wir behaupten einfach es wäre so Und, aber es ist auf jeden Fall deutlich, deutlich draußen was aber jetzt äh, die Frage ist äh, wenn unser ähm, unsere Sonnensystem so eine äh, Ortsche Wolke hat äh, müssten andere Planeten das auch haben weil das, was zur Entstehung der ortschen Wolke geführt hat, etwas ist, was eigentlich immer passieren sollte, wenn irgendwo Planeten entstehen, ja. Weil dann werden äh, bei diesen ganzen chaotischen Prozessen der Planetenentstehung äh, im frühen Planetensystem, also in jungen Planetensystemen, da ist jede Menge Chaos, da ist jede Menge Durcheinander, da gibt es Kollisionen, da gibt es nahe Begegnungen und da werden eben auch äh, Objekte weit hinausgeschleudert, die viele davon. Äh, stürzen irgendwo in die Sonne rein, landen auf Planeten, viele werden ganz hinausgeschleudert ins, äh, in, in den interstellaren Raum und manche landen dann eben auch in der Ortschen Wolke. Ja, also manche bilden dann, landen so weit draußen von der Sonne entfernt, dass sie die Ortsche Wolke dann bilden. Und es sollten andere Sterne auch Ortsche Wolken haben. Und äh, dieser äh, Simon portigies um den es jetzt geht in dieser Arbeit, oder der den geht es nicht, der hat die Arbeit nur geschrieben, aber äh, der, der hat sich eben äh, extrasolare ortsche Wolken angeschaut und probiert den Ursprung dieser äh, interstellaren äh, Objekte, dieser interstellaren Asteroiden und Kometen zu erforschen und hat das gemacht mit sehr aufwendigen Computersimulationen. Ja, also der hat wirklich angefangen, ähm, die 200 äh, sonnennächsten Sterne sich angeschaut und hat äh, die erstmal quasi zurückgerechnet ihre Bewegung so eine Milliarde Jahre zurück mit der Sonne und äh, hat dann gesagt, okay jetzt kriegt jeder von diesen Sternen eine schöne Ortsche Wolke aus äh, Zeug und ähm, dann wird das ganze Werk, also Sterne plus Ortsche Wolken und alles drum und dran äh, wieder eine Milliarde Jahre zurück in die Gegenwart gerechnet, simuliert und geschaut was passiert. Ja, also wie viele von diesen äh, Ortschen Wolkenobjekten werden quasi durch Begegnungen zwischen den Sternen äh, rausgeschleudert aus der Ortschen Wolke, wie viele landen im interstellaren Raum, wie viele bleiben dort und so weiter und hat da ein paar sehr coole Sachen entdeckt. Ja? Ähm, kannst du dir denken, wenn ich, wenn ich solche Fragen stelle, dann heißt es bin ich bin ein Besserwisser. <lacht>
1: Bist du ja auch. Ja, eh. Stell sie trotzdem. Ja.
0: Da kannst du dir denken, was, was da passiert, wenn du, du quasi jetzt so Sterne hast mit Ortschen Wolken rundherum in ausreichend großen Abstand und dann fliegen diese Sterne halt so durch die Galaxie mit ihrem Anhang. Was passiert dann mit den Ortschen Wolken?
1: Naja, wahrscheinlich hauptsächlich nicht viel weil die Sterne ja wahnsinnig weit voneinander entfernt sind. Obwohl, wenn die dann ein bis zwei Lichtjahre um einen Stern herum ausgedehnt sind, könnte es natürlich schon sein, dass da, dass da was abgelenkt wird ja, oder gestört wird.
0: Ja, vor allem ist, sind die, die sind ja auch äh, extrem, es sind übrigens sind zwei Lichtjahre, 150.000 astronomische Einheiten. Und ich glaube, mhm. in der Realität, äh, soweit wir wissen, reicht es knapp so ein, eineinhalb Lichtjahre weit, die äh, Ortsche Wolke des Sonnensystems. Aber auf jeden Fall sind diese Objekte da draußen ja nur ganz, ganz schwach noch an die Sonne gebunden. Da reicht wirklich schon ein kleines äh, was auch immer dass du dir von dieser Bindung löst. Und sowas mhm. kann natürlich vorkommen. Und der hat eben festgestellt in seiner so Simulation, dass erstens tatsächlich wenig übrig bleibt von so einer, der ursprünglichen Ortschen Wolke. Also der Großteil davon, der äh, landet im interstellaren Raum, aber nicht einfach irgendwie, sondern aufgrund des, äh, weil ja die Geschwindigkeiten auch, die bewegen sich auch extrem langsam dort draußen. ja Und zwar äh, deutlich langsamer als die Geschwindigkeit, äh, wenn du es jetzt quasi auf die, die, die Geschwindigkeit beziehst, bei der sich Sterne um das galaktische Zentrum bewegen. Das heißt, wenn so ein Objekt sich löst von seiner ortschen Wolke und seine eigenen Wege geht im interstellaren Raum, dann bleibt der vorerst noch in der Nähe seines ursprünglichen Sterns. Das heißt, vereinfacht gesagt, die ganzen Asteroiden und Kometen, die die ortschen Wolken verlassen, die bilden so, so eine Art einen ja, so, also Art Galaxienarmen kann man sagen, also Leading, uh, Leading mm -hmm. and Trailing Arms, also so nachlaufende und vorlaufende, so, äh, ja, Art Mini-Spiralarme entlang der Umlaufbahn des Sterns und das galaktische Zentrum. Oder halt, man kann es auch Schweif nennen. Und äh, wenn dann eben so ein, ein anderer Stern diesem Schweif nahe kommt, dann kann es eben sein, dass du solche solche äh, Objekte findest wie eben Oumuamua oder Borisov. Also im Wesentlichen äh, so wie die Sternschnuppenschauer funktionieren, weil da mhm. das ist das Ganze eine Ebene runterskaliert. Da hast du einen äh, Komet, der um die Sonne rumfliegt und dabei Kleingram verliert. Und wenn dann die Erde die Spur, diese Dreckspur, die sich entlang der Kometenbahn verteilt, diese Dreckspur kreuzt, dann haben wir Sternschnuppenschauer, wie die Leoniden, die ja, glaube ich, vor ein paar Tagen, im November, stattgefunden haben. Und die Sterne machen das ähnlich. Also die Sterne ziehen anscheinend, zumindest laut diesen Computersimulationen, ziehen diese Sterne eben Spuren aus äh, ehemaligen ortschen Wolkenobjekten hinter sich her. Und wenn dann ein anderer Stern diese Spur kreuzt und in die Nähe kommt, dann kann es eben sein, dass wir mehr interstellare Objekte finden als, äh, als sonst. Und das äh, hat der eben für die 200 sonnennächsten Sterne untersucht
1: hm, ich sehe schon die Schlagzeile. Mhm. Interstellare Drecksspuren durch auswärtige Asteroiden im Weltraum verursacht. Wer räumt auf?
0: Auswärtige Asteroiden. Das Boot ist voll. Ja. Also, das, also das ich, ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich schon einen Fachbegriff gibt dafür. Also äh, Man nennt die ja einfach interstellare Objekte, interstellare Asteroiden. Hier der äh, Simon Portigis-Swart hat anscheinend probiert, einen eigenen Fachbegriff zu etablieren. Er nennt diese Objekte in seiner Arbeit immer Solus Lapis also die, die einsamen Steine
1: die einsamen Steine oh.
0: <lacht> ja ich weiß nicht ob sie das durchsetzen wird die Solos Lapis Schauen wir mal. was ich auch interessant fand war dass eben weil eben diese diese äh, das quasi, er hat dann noch geschaut welche Sterne von diesen 200 tragen denn am meisten bei zu der lokalen Dichte an Soli Lapi Wie ist die Mehrzahl? ich habe keine, hab keine Dateien gehabt Soli ja. Lapides
1: ja, ist doch egal. Ist egal.
0: Egal. Also, wer. wer also Na,
1: Lapis, ja, das ist eine Ausnahme. Ah, egal. Ja, wurscht. Ja. Ich hatte sechs Jahre Latein in der Schule, nur zur Erklärung. Okay. Und nichts hängen geblieben. Tja, ich mal wieder.
0: Aber jedenfalls, es, es, er wollte halt rausfinden, welche Sterne tragen den am meisten bei zur lokalen Dichte der äh, interstellaren Objekte, interstellaren Steine, sagen wir so. Und hat festgestellt, dass es eben nicht irgendwie gleich verteilt ist, oder nicht die nächsten Sterne sind zur Sonne, weil das eben darauf ankommt, es kann sein, dass da irgendwie ein Stern halt bei uns vorbeizieht, aber dessen äh, äh, ja, Steinschweif halt gerade irgendwie nicht äh, an der Sonne vorbeizieht, ja, sondern irgendwie halt schräg vorbei oder sowas. ja. Das heißt, es muss nicht sein, dass die nächstgelegenen Sterne auch die sind, die die meisten äh, Objekte beitragen, die interstellaren Objekte beitragen.
1: Und das heißt auch, dass die, also wenn du sagst, dass die Mehrheit dieser, ähm, dieser, dieser Steine von ihrem Stern getrennt wird durch diese wiederholten Interaktionen, äh, dann heißt das, heißt, dass die Ortsche Wolke, die wir jetzt haben, nur das Überbleibsel von einer ursprünglich viel dichteren Asteroidenwolke war.
0: Ganz genau, ja.
1: Oder wird die irgendwie aufge, aufgefrischt
0: oder erneuert? Nein, nein, erneuert, die, die nein, ne? erneuert, nee, das, das erneuert wird nichts, aber tatsächlich, sie also schreiben auch, dass im, in dieser einen Milliarde der, 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 der Entwicklung, die sie angeschaut haben, haben sind 98 Prozent der Asteroiden in so freifliegende Asteroiden, also interstellare Asteroiden, haben sich umgewandelt. Ja? Also nur zwei Prozent sind beim Stern geblieben. Alles andere ist im wow. Deslain-Raum gelandet. Ja, Und äh, Sie haben auch irgendwo steht die Zahl, ich habe es mir aufgeschrieben, äh, 10 hoch 15 Trümmer pro Kubikparsec. Ja, kann keiner was anfangen mit der Zahl, aber es gibt sie ja.
1: <lacht> aber Kubikparsec ist ein schönes Wort. <lacht>
0: ja, also es sind 3, irgendwas Lichtjahre und ja, aber es sind halt viele. Aber andererseits auch nicht wieder so viele, dass man Angst haben muss, weil das äh, Kubikparsec halt auch sehr sehr groß ist, ja? Also ja, 3, irgendwas Lichtjahre in jede Richtung. Das ist schon das ist, da ist schon genug Volumen drin. Da fallen noch 10 noch 15 einsame Steine nicht auf sind, sie, sie nicht einsam.
1: Äh, genau, und das ist, kann man das irgendwie bei, bei der Sonne dann auch, ähm, also die, die, diese Ortsche Wolke wäre ja dann nicht symmetrisch um die Sonne herum, sondern verzerrt
0: Nee, die Ortsche Wolke ist schon. Die, die Ortsche Wolke sind ja die Objekte, die da geblieben sind. Und die sind. Nein, naja, aber was
1: ist mit den Armen, mit den Leading und Trailing Arms? Die gehören nicht mehr. Die
0: sind ja nicht gebunden an die Sonne, sondern die fliegen halt einfach nur, die, die begleiten halt die Sonne aufgrund der, der, der kleinen Geschwindigkeitsunterschiede, die sich dann im, im galaktischen Potenzial und durch die quasi galaktischen Gezeitenkräfte bei den, durch die anderen Stellen ausgelöst hat, so langsam aufspalten. Ja, So wie wenn sich zwei Galaxien begegnen. Das hatten wir auch bei der Milkomeda. Folge. Mhm. Also da werden ja auch die, die Sterne dann quasi ein bisschen so aufgesprallt. Und in dem Fall, also die, die Ortsche Wolke, die sind halt, das sind die Objekte, die gebunden bleiben und die sind dann quasi kugelförmig verteilt um die Sonne. Mhm. Und der ganze Rest, der ist halt dann tatsächlich ähm, nicht mehr an die Sonne gebunden, wird dann vermutlich per Definition auch nicht mehr äh, zur Ortsche Wolke zählen, sondern halt dann je nach Entwicklung Stadium mehr oder weniger weit aufgefächert quasi vor und hinter der Sonne so rundherum.
1: Mhm. Also in, äh, es erinnert mich eigentlich eh auch an äh, die frühen Simulationen von Galaxieninteraktionen, wo man ja auch irgendwie zwei, zwei Punktwolken dann hernimmt. Das sind zwar die Punkte dann in dem Fall Einzelsterne und nicht Einzelasteroiden, aber wenn man von der Begegnung zweier Punktwolken sagen wir mal mit einer gewissen Verteilung ausgeht, wenn man das dann simuliert, wie da die Gravitation wirkt, dann kommt man eben auf diese, diese Spiralarme, ne? diese Doppelarm Tidal-Tail-Struktur irgendwie.
0: Genau, die aber jetzt dass keine echten Spiralarme sind, sondern die lösen sich dann wieder auf im Laufe der Zeit. Also der der Spiralarmmechanismus mechanismus ist ja ein anderer. Aber da, da kommen wir später noch dazu. Oder du kommst <lacht> später noch dazu. <lacht> genau, irgendwann ich mein. mal. Das, das ist dein <lacht> Gebiet. Nein, nein, du kommst schon, das ist schon geplant, du kommst noch dazu. Okay, <lacht> ja, ich mache noch kurz äh, die Geschichte zu Ende. Äh, also er äh, hat die zehn Sterne aufgelistet, die am meisten beitragen zur eben lokalen äh, Steindichte. Also zehn Sterne, von diesen zehn von den 200 Sternen tragen 70% Prozent zur lokalen Dichte bei. Äh, ich habe geschaut in der Liste, ob da einer dabei ist, den ich jetzt irgendwie spontan kenne. Äh, ich habe nur einen gekannt, ich kann sie kurz mal vorlesen, vielleicht kennst du mehr davon. Äh, Gliese 752A, HD 172051, Gliese 514, 61 Gück B, das habe ich noch nie gehört, GYC. Was ist denn das für ein, für ein Sternbild?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: In der Arbeit ist auch Gliese ständig mit ohne IE geschrieben. Also Gliese ist der Name eines Astronomen, der einen Katalog angelegt hat. Und vielleicht ist da irgendwie auch, auch GYK falsch geschrieben. Ich habe mal gegoogelt, GYC ist die Generation of Youth for Christ. Also ich glaube nicht, dass die was damit Nein, zu die tun haben. Die <lacht> christliche Jugendkonferenz. Also, mhm. Ja, also wie auch immer, ein Stern offensichtlich aus einem Katalog, der mir spontanig sagt, es gibt ja so unmengen verschiedene Sternkataloge mit irgendwelchen Bezeichnungen. Uh, 61 GYCA ist auch noch dabei. Dann P Centauri, das habe ich schon mal gehört, Centauri, aber meistens Alpha und nicht P, das muss irgendwie ein kleinerer sein. Grumbridge 3, Eta Cephei, Lisa 143 und der einzige unter den 10, den ich kannte, war Epsilon Eridani. Den habe ich mhm. schon mal gehört. Haben ja, wir, ich, ich bin
1: jetzt auch nicht so bewandert mit Sternennamen, <lacht> also ich bin nicht so auf Du und Du mit Einzelsternen. Ähm, ja, schöne Liste.
0: <lacht> ja, aber das Epsilon Eridiani, das ist, bei dem haben wir sicher schon mal gesprochen über Epsilon Eridiani, oder nicht? Das ist, der, der, das
1: ist sicher einen Planeten, oder?
0: Der hat tatsächlich, äh, hat er einen Planeten, beziehungsweise äh, man hat, hat man den, warte mal, ja, doch Epsilon Eridiani B, genau, den, den haben nämlich die Typen aus Thüringen entdeckt, von der Thüringer Landessternwarte.
1: Verstehe, drum sagt er dir natürlich ja. was. Ja,
0: aber auch, auch Babylon 5. Äh, Babylon 5 äh, umkreist einen Planeten von Epsilon Eridani. Also die, 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 die äh, Science-Fiction-Raumstation Babylon 5. Ja? Ah, wirklich? Ja. Ah,
1: wusste ich nicht. Na, ja,
0: das bitte. <lacht> <lacht> Habe
1: ich früher oft geschaut. Mangel des Star Trek-Wissen ist entschuldbar,
0: ist. aber ja. Babylon 5-Wissen, das, das muss, das, das muss <lacht> wie aus der Pistole geschossen kommen.
1: <lacht> ich werde nachlernen.
0: Genau. Ja, also das ist der einzige, den ich kannte aus der Liste. Ich habe jetzt dann die anderen nicht angeschaut, weil über die wir jetzt auch was zu erzählen geben. Es sind halt alle Sterne. Ich war ein bisschen enttäuscht, als ich gelesen habe. Er hat dann geschrieben, in der Simulation ist der Stern, der am meisten beiträgt an, an quasi interstellaren Steinen in unserer Umgebung, der Stern Gliese 752. Er dachte, cool, schaue ich mir an, was Gliese 752 ist, damit ich was über den erzählen kann. Dann hat er aber gesagt, dass er in der Simulation den, den Gliese 752 nur als normalen Einzelstern simuliert hat. Er in Wahrheit aber ein Doppelsternsystem ist. Und bei Doppelsternen ist nicht klar, ob die auch so eine ausgedehnte Ortsche Wolke haben, weil da wieder ganz andere Dynamiken sich abspielen. Ja, also insofern ist Gliese 752 vielleicht gar nicht der Stern, der am meisten beiträgt dazu. Also insofern ist es nur eine Simulation.
1: Hm, das ist interessant. Ja, ähm, ist ja auch egal, welcher Stern genau es war, der am meisten dazu beigetragen hat, oder? Ich meine, das Interessante ist ja, dass ähm, nahe Sterne sehr stark zur interstellaren Asteroidenbevölkerung beitragen.
0: Ja, und vor allem wäre es dann auch gut, Würde wenn man das ich wenn man, sagen. erstens das. Und äh, es wäre auch cool, wenn man da ein bisschen mehr noch quasi erstens Simulationen und Daten hat und dann auch Beobachtungsdaten hat, weil wir will ja auch wissen, äh, wir wollen ja auch wissen, woher jetzt genau solche Objekte wie, äh, wie äh, Obuamur oder Borisov kommen. Also wär, es wäre cool, wenn wir sagen könnten, der kommt von dem Stern. Ja, dann können mm. wir noch mehr rausfinden, das halt schwierig ist. Das kann man, du kannst zwar die Bahnen ein bisschen zurückverfolgen, aber du weißt halt nicht, was hat der schon alles erlebt unterwegs, ja? Also, welche, wie oft <lacht> Wo ist, war
1: der schon überall? Ja. vor allem,
0: wie bei jeder Begegnung mit einem Stern verändert sich die Bahn und das lässt sich dann nicht mehr so einfach äh, zurückberechnen. Also, und wenn man da so statistische Daten hat und sowas, dann kann man das leichter machen. Also, das, das, also es ist jetzt keine, keine Arbeit, die jetzt mit so einem großen, ja, eindeutig klaren Ende endet, wir haben jetzt das herausgefunden, sondern eher so, äh, Das, das. Also ich habe es cool gefunden, die Sterne auf diese Art zu betrachten. Also ich habe mir die jetzt noch nie so vorgestellt als ja, so schleudern,
1: die durch die Galaxie mhm. fliegen. <lacht> Stimmt. Und auch, also ehrlich gesagt, welche Arbeit endet schon mit den Worten, jetzt haben wir das herausgefunden, es ist klar. Macht euch keine Gedanken mehr darüber. Es ist doch immer irgendwie hätte ich in Doktorarbeit Future State is needed.
0: <lacht> ja, du ja so endet keine Arbeit. Diese Arbeit hat tatsächlich ein ganz doch noch ein sehr sehr interessantes Ende gehabt. Das habe ich auch noch nie gesehen in einem wissenschaftlichen Artikel. Ich habe auch schon jetzt länger keinen eigenen mehr geschrieben, weil ich aus der Forschung raus bin. Aber auch beim Lesen, wenn mir das nicht aufgefallen, dieser Artikel hat geendet mit einem Abschnitt über den Energieverbrauch. Ja, also der hat aufgeschlüsselt, wie sein wie quasi der CO2-Abdruck der Forschung war. Das okay. fand ich ziemlich cool, also, weil äh, er hat natürlich jede Menge Computersimulationen gemacht und, und die brauchen mhm. Strom, ja, und vor allem jetzt wenn du nicht irgendwie so einen äh, Laptop rumstehen hast, sondern haben wirklich große Computer, der halt wirklich ordentlich rennt. Und äh, das hat mich sehr überrascht, was da rauskam, ja? Also er geschrieben, er hat für die alle Simulationen ungefähr 6000 CPU Stunden gebraucht, äh, was ungefähr äh, 250 Kilowattstunden ents entsprochen hat. Und mhm. das kann mit Kilowattstunden meistens immer nichts anfangen mit diesen Einheiten, das, die liegen mir irgendwie intuitiv nicht. Aber er äh, hat es dann umgerechnet, hast du eine Ahnung, wie viel Tonnen CO2, jetzt habe ich schon Tonnen gesagt, jetzt habe ich schon zumindest mal die Einheit vorgegeben, <lacht> äh, Wie viel? könnten auch 0,000 Tonnen sein, aber äh, wie viel Tonnen CO2 diese Simulation gekostet hat oder äh, quasi äquivalent äh, hat, äquivalent war,
1: also jetzt nur vom Stromverbrauch?
0: Ja, ja, also, ja das ja, aber gut, sonst die, die paar Zettel, die du ausdruckst für die Simulation, fallen wahrscheinlich nicht weiter ins Gewicht.
1: <lacht> Boah. Na, das sind immer diese Abschätzungen sind extrem schwierig. Ein paar Tonnen?
0: Ja, es waren tatsächlich ja, ein paar Tonnen sind auch schon viel, ja. Also 200 Tonnen CO2. Wow. Und äh, ich habe mal probiert, das äh, zu schauen, wie viel das ist. Also mit so einem äh, CO2-Rechner, den ich gefunden habe im Internet, das ja, ist 20
1: durchschnittliche Personen äh, pro Jahr.
0: Das man nicht auf jeden Fall. Ich glaube, das.
1: Also, ähm,
0: Ich weiß das ist eine. Westeuropäische. Also, ja. ja, ja, jetzt. Ich glaube, ja. Ich kenne das Ziel, das Ziel ist irgendwie eine Tonne pro Person pro Jahr. Irgendwie sowas soll mal sein, aber die haben ja, wir ja noch nicht.
1: <lacht> da sind wir sehr, sehr weit davon entfernt. Ich glaube, der Durchschnittsverbrauch in der sogenannten westlichen Welt liegt bei knapp zehn Tonnen pro Person hm. pro Jahr. Na, ich habe es umgerechnet. Wir wollen auf zwei kommen. Also, unter zwei hm. ist quasi. Uh, sustainable, nachhaltig, ja.
0: ja also ich habe es umgerechnet in, in Autofahren, also wenn du mit so einem nicht alten, nicht neuen, äh, normalen irgendwie Diesel durch die Gegend fährst, kannst du eine Million Kilometer fahren, bis du 200 äh, Tonnen rausgeschmissen hast.
1: Boom, eine Million Kilometer. <lacht> ja. Oder, äh, der also mindestens zum Mond und zurück.
0: <lacht> Im, äh, Im Paper selbst haben sie geschrieben, dass das ungefähr dem entspricht, was bei einem äh, Raketenstart an CO2 freigesetzt wird. Ja. Ich habe aber keine Ahnung, was im Raketenstart Wahnsinn. rauskommt. Also das, das hat mich halt irgendwie erstens äh, fasziniert, dass man sowas reinschreibt in einem Paper. Das äh, habe ich mir noch nie über, bin, äh, noch nie irgendwo gesehen, aber es macht natürlich Sinn, äh, weil ja, äh, ja, weiß, vermute ich vermutlich irgendwie auch ein bisschen mal Bewusstseinschaft, was denn jetzt irgendwie, wo das ganze CO2 herkommt, was wir zu so viel haben. Das muss irgendwo herkommen, das muss irgendwie erzeugen. Ja, und das kommt halt äh, aus den Autos, aus den Flugzeugen, aber ja, auch, auch der ganze Alltagskram, den wir machen, erzeugt CO2. Ich meine gut, ja, wenn wie, jetzt Simulation von 200 Sternen mit Ortschen Wolken ist jetzt kein Alltagskram, aber es ist... <lacht> Ich verweise da vielleicht noch der methodisch inkorrekt podcast der Nikolaus und Reinhardt, die haben vor einigen Monaten eine Folge gehabt, haben sie eine Arbeit vorgestellt, die war sehr schön, da hat jemand sich wirklich die Mühe gemacht, den CO2-Output eines kompletten Astronomischen Forschungsinstituts, ich glaube, das war eh das in Heidelberg, das Max-Planck-Institut, wenn ich mich nicht täusche, die haben wirklich alles, also wirklich wirklich da in dem Fall wirklich vom äh, Papier, das ausgedruckt wird, bis hin zu dem Essen in der Kantine, äh, den Reisen, zu den Sternwarten, zu den Konferenzen, alles äh, zusammengetan. Und ich glaube, das höre ich. Wir verlinken das, höre ich das an. Das war sehr, sehr instruktiv. Und ich glaube, allein äh, da hast du schon nur die Forschung pro Person kam schon auf acht Tonnen im Jahr CO2. Mhm. Und natürlich gilt. ja, naja,
1: die Langstreckenflüge sind es ja, halt auch
0: ja. also so äh, einem
1: Großteil wahrscheinlich. Ja.
0: Ja. Ja, es gilt dann, vor allem jetzt hier wieder die, die Astronomen, äh, den, den, hier die, die, die Schelte bekommen. Also es ist ja, das gilt natürlich für andere Forschungsarten genauso. Es ist nicht so, dass die Astronominnen und Astronomen so viel CO2 verbrauchen, das machen die anderen Disziplinen auch. Ja, wenn du jetzt nicht gerade irgendwie äh, ein Extremphilosoph bist, der nur im Sessel hockt und nachdenkt der und sonst nichts macht. Extremphilosoph.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber Eh, also ja. es, ist Nein, es
1: ist alles, was halt Computerleistung braucht, weil natürlich diese äh, Datenserver brauchen, die Server müssen gekühlt werden, da ist auch extrem viel Stromverbrauch und, und das ist die, involviert. Ja. Und also, die ganze
0: Fliegerei ja. natürlich, ja. also wenn du ständig mit zu Konferenzen und so weiter fliegst, dann… Ja, aber ja. ich fand's, ich finde das eine gute Idee, ich finde das sollte man irgendwie, fände das schön, wenn das mehr äh, Forscherinnen und Forscher machen oder wenn es vielleicht die Journals sogar äh, fordern würden, dass man irgendwie aufschlüsselt, was die Forschung an CO2 gemacht hat, nicht um jetzt irgendwie zu, zu Maßregeln, äh, jetzt irgendwie die Leute, ey, du hast zu so viel CO2 verbraucht, sondern einfach das mal irgendwie, ja, ein Gefühl kriegt. Um das dafür. Thema, ja.
1: ja genau, ja. Um das Thema irgendwie auch äh, präsenter zu machen oder noch präsenter als es hier Kann schon ist. So.
0: Überall, ja, auch auf überall. Genau, jede, jede Packung Chips, die es der kauft im Supermarkt, drauf draufstehen. So viele Tonnen CO2 Total. und alles. Also das könnte, sollte man immer machen.
1: Ja, ich meine, ist halt, bei solchen Sachen ist es halt sehr schwierig, weil diese Abschätzungen dann extrem ungenau werden. Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ne? Es geht ja eher darum, dass es das etwas ist, was in unser Bewusstsein gebracht werden muss. Genau. Und dabei hilft das natürlich sehr. Ja, ja
0: das war meine Geschichte.
1: Ja, cool. Also, ist, ich finde das jetzt auch super, weil das diese Vorstellung von den Sternen, die 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 Sternen, die die, die Stern, ich, Stein, äh, Stein äh, Dreckspuren hinter sich herziehen, das finde ich irgendwie auch cool. So weiß mir das auch noch nie, also dieses Bild hatte ich auch noch nie vor meinem geistigen Auge.
0: Ja, da kann man sich ja, die, die, die fliegen alle rum und beschmeißen sich gegenseitig und denken, Hey, du blöder <lacht> Steinschlacht! Blöder ja, ja, blöde Sonne, da schmeißen wir jetzt hin, die führt sich immer so auf.
1: Und ich freue mich schon auf den nächsten interstellaren Asteroiden, den wir entdecken. Wahrscheinlich eh wieder in ein paar Jahren ist dann, ja, dann Zeit, statistisch wir, gesehen.
0: Wir ne? ja, haben im Prinzip jederzeit. Also es sollte, mm. da sollten genug rumfliegen von den Dingern. Es kommt darauf an, dass wir es auch erwischen rechtzeitig und dann irgendwie auch finden und entdecken. Also auch identifizieren als interstellar. Aber ja, die sollten, sollten genug kommen.
1: Und vielleicht ist ja doch auch mal ein Raumschiff dabei.
0: Je. Ich glaube nicht. Okay, anderes Thema. Ja. Jetzt kommen nämlich. Die Fragen? Ja, es gibt jede Menge Fragen und ich habe ein paar rausgesucht. Eine Frage, die quasi, die wir jetzt durch diese Geschichte beantwortet haben, die stammt von Thomas und der wollte wissen, der hat gefragt, wie die Ortsche Wolke umgibt unser Sonnensystem. Konzentriert sich diese Wolke auch in dieser Scheibenform oder umgibt sie uns kugelförmig? Und das haben wir schon gesagt.
1: Tick. Ja.
0: Gibt uns kugelförmig, weil diese Wolke eben entstanden ist aus den ganzen Objekten, die rausgeschleudert worden sind. Und dieses Rausschleudern war chaotisch. Die sind in alle Richtungen rausgeschleudert worden. Deswegen ist die Wolke eben kugelförmig. Und äh, die zweite Frage von Thomas, die dabei war, wenn Objekte in unser Sonnensystem einfliegen, ja, also sowas wie O, -Mur -Mur und Borisov, dann äh, ist es dann seltener, dass die Planetenscheibe senkrecht durchstoßen wird. Und auch da gilt wieder, da die ja aus beliebigen Richtungen kommen, ist es halt, ja, die kommen halt davon, wo sie kommen. Also es ist eigentlich seltener, dass sie quasi in der Ebene des Planetensystems kommen, weil das halt nur eine Ebene ist und das andere sind alle anderen Ebenen. Mhm. Also äh, haben wir diese Fragen schon beantwortet und jetzt kommt die Frage, die ich für dich rausgesucht habe. Eigentlich waren es sogar zwei Fragen und äh, die aber beide das gleiche äh, fragen, nämlich einmal Uwe und einmal Sebastian. Ja, und äh, Sebastian fragt, äh, wie entstehen Galaxienarme und haben alle Galaxien Arme? Und äh, Uwe fragt, äh, er möchte gerne wissen, woher wir die Struktur unserer Milchstraße kennen und woher wir wissen, dass es eine Spiralgalaxie mit sechs Armen ist, schreibt er. Ich weiß gar nicht, ob sie sechs Arme hat, aber das mhm. wirst du dann auch beantworten. Äh, er sagt dazu, wir befinden uns doch no mittendrin und wir haben keinen Beobachtungswinkel über der Ebene. Wie können wir die Spiralarme auflösen?
1: Mhm, ja, sehr gute Fragen. Also zur ersten Frage... Ähm, Spiralarme sind ein Phänomen, das in scheibenförmigen Galaxien entsteht. Also es ist nicht so, dass alle Galaxien Arme haben, aber fast alle Galaxien, die eine Scheibenform haben, haben auch diese Arme. Und die Galaxien, die eine andere Form haben, hauptsächlich diese kugelförmigen Galaxien, elliptische Galaxien nennt man die, die haben für gewöhnlich keine Arme. Und irreguläre Galaxien, das heißt, die haben dann irgendeine Form die haben Arme normalerweise auch nicht, es sei denn, sie, haben, sie hatten gerade eine, kürzlich eine Interaktion und da können sich so diese Gezeitenarme ausbilden, die sich aber dann eben schnell wieder auflösen. Und es gibt ungefähr, naja, drei Viertel Spiralgalaxien im im lokalen Universum zumindest, also im, im jetzigen, in unserer näheren kosmischen Nachbarschaft, ist ungefähr, ja, so drei Viertel aller Galaxien sind, sind Spiralgalaxien. Das heißt, ja, die meisten Galaxien haben Arme, aber nicht alle. Und entstehen tun sie äh, durch Dichtewellen. Also das kommt daher, dass sich die, 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 die Sterne in diesen, in diesen Galaxien auf bestimmten Orbits bewegen, und wenn sich die quasi gegeneinander verschieben durch die Rotation der Galaxie, die, die rotiert ja nicht wie ein, wie ein Rad, starr, sondern differenziell, also unterschiedlich schnell an unterschiedlichen Orten, und dadurch verschieben sich die, die Orbits der Sterne auch irgendwie zueinander, und dann entsteht äh, quasi fast automatisch so eine, eine Spirale. Struktur und die, diese dichte Welle, also eigentlich fast so wie Schallwellen, ja, das ist eine Art Verdichtung einfach, die, das ist eine stehende Welle. Also wenn sich diese, diese Spiralgalaxie, diese Scheibe dreht, dann dreht sich die Galaxie quasi durch diese, diese Arme, durch diese stehende Welle durch. Also es sind die Sterne nicht immer in einem Arm. Also auch wenn sie in einem Arm entstehen, weil dort natürlich auch der, das, die, das meiste Material ist, dort ist es am dichtesten, dort ist das ganze Gas und der ganze Staub, dort entstehen Sterne, dann bewegen sich die im Laufe ihres Lebens wieder aus diesen, aus diesen Armen heraus und dann vielleicht wieder in den nächsten Arm hinein, also in die nächste stehende Welle, in die nächste dichte Welle hinein. Das ist ein sehr interessantes Phänomen.
0: Also diese, wenn ich das richtig verstanden habe, also du hast... Äh, die dichte Wellen, oder andersrum, die Spiralarme sind dann die Bereiche, wo halt aufgrund der dichte Wellen das ganze Zeug, was keine Sterne sind, also die ganzen Staubwolken, Gaswolken, halt dann so weit komprimiert werden, dass da Sterne entstehen. Und dann entstehen die Sterne dort und deswegen ist da halt irgendwie, schaut es aus wie ein, ein Spiralarm und dann wandern die rauf, raus und verteilen sich und so weiter. Und äh, genau. neuer Staub kommt nach. Also die, die Spiralarme sind die Gegenden, wo halt die Sterne entstehen. Und deswegen äh, sind die halt quasi hervorgehoben, optisch?
1: Genau, es ist eine Art selbst, sich selbst erhaltendes Phänomen. Also, sie bilden sich zuerst mal aus aufgrund der Bewegung der, der Sterne und des Materials und dann erzeugen sie oder erhalten sie sich quasi selber dadurch, dass sie, dass sie immer wieder neue ähm, Verdichtungen hervorrufen und in diesen neuen Verdichtungen auch viele neue, helle, blaue Sterne entstehen. Also, Sterne, die quasi frisch entstanden sind. Ähm, Bläuliche Sterne sind dann irgendwie offensichtlicher und darum äh, sieht man die dann heller, diese, diese Arme, genau.
0: So, dann kam noch die, die andere Frage von Uwe, woher weiß man, dass unsere Milchstraße eine Spiralgalaxie ist?
1: Ah, natürlich, weil bei den anderen ist es natürlich leichter, weil die sieht man ja von oben, von außen. Bei <lacht> unserer Milchstraße nicht. Und es ist in der Tat so, dass es bei unserer Milchstraße... Ja, auch länger gedauert hat, bis man überhaupt wusste, was die für eine Form hat. Das ist gar nicht so klar. Ja? Man, bei, beim, man man hat eher auf die Form der Milchstraße aus der Beobachtung anderer Galaxien geschlossen, sagen wir mal so. Ja? Man hat diese Spiralen da draußen ähm, gesehen im Weltraum. Man wusste noch gar nicht, dass das andere Galaxien sind. Es hätte auch sein können, dass das kleine, kleine Strukturen in unserer Milchstraße sind. Ja? Aber man hat die gesehen und wie man dann wusste, dass die wirklich weit weg sind und andere Galaxien sind, hat man natürlich vermutet, dass die Milchstraße ebenso eine, eine Spiralarme haben wird, da sie ja eine Scheibe ist. Dass sie eine Scheibe ist, kann man sehen am Himmel. Ne? Das ist einfach uh, dieses schmale Band, das sich über den Himmel zieht. Und da die meisten anderen oder fast alle anderen Scheiben, Galaxien, scheibenförmigen Galaxien da draußen Spiralarme haben, hat man sich auch gedacht, hm, dann wird unsere Milchstraße wohl auch welche haben. Und die, ich glaube, die der ultimative Beweis, der kommt dann halt erst viel später zustande und ist jetzt vor allem halt auch durch die neuen Gaia-Daten ähm, gefestigt worden. Gaia ist dieser Satellit, der ein äh, Prozent aller Sterne in der Milchstraße äh, vermisst, ja? die Position, die genaue Position und die genaue Geschwindigkeit dieser Sterne vermisst. Und das hört sich jetzt nicht viel an, ein Prozent, aber es ist... Äh, sehr viel, eine Milliarde Sterne. Und genau und dann kann man tatsächlich die Bewegung dieser Sterne und ihre Position rekonstruieren und quasi ein Bild von der Milchstraße von außen rekonstruieren. Ja. Sehen kann man die schönen Spiralarme der Milchstraße von oben nie.
0: Ja, da wirst halt bald den Raumsunde nach draußen schicken, aber das wird lange dauern. Raumschiff. <lacht> ja,
1: also ich habe tatsächlich. Oh, Mua, Mua, komm uns zu Hilfe.
0: Also dass unsere Milchstraße eine Spiralgalaxie ist, das weiß man tatsächlich erst seit den 1950er Jahren. Ich mhm. habe da in meinem äh, 100 Sterne Geschichte des Universums 100 Sterne Buch äh, eine Geschichte darüber geschrieben, genau über das. Da hat äh, mir fällt der Name leider nicht ein von dem Typen, der das gemacht hat, aber äh, der hat tatsächlich äh, extrem äh, Helle und heiße Sterne untersucht, eben O-Sterne, also vom Typ O, also die zu den heißesten Sternen gehören, die man halt dann auch am weitesten weg noch sehen kann, weil die halt so hell sind. Und hat probiert, die zu katalogisieren, also nicht nur die Position zu bestimmen, sondern auch die in den Abstand zu bestimmen, weil das brauchst du ja, wenn du eine 3D-Struktur machen willst. Und äh, das war extrem knifflig, weil die Spektroskopie, also damals noch nicht so weit war, also die Methode, wie man in dem Fall dann aus der Analyse des Lichts auf die Entfernung schließen kann. Und da hat er erst noch irgendwie das alles irgendwie neu zusammenbasteln müssen. Aber dann hat er tatsächlich ausreichend viele Sterne gehabt, äh, um so annähernd eine Struktur zu entschlüsseln äh, der Milchstraße und kam halt drauf, dass da mindestens zwei Arme sind und das war quasi so der, der erste unwiderrufliche Beweis dafür, dass wir halt in einer Spiralgalaxie leben. Äh, wie viele Arme das tatsächlich hat, das ist, glaube ich, immer noch nicht klar. Mal liest man vier, Nein, mal zwei, also, weil es halt wirklich schwierig ist, das ja, rauszufinden. Wir hocken halt mittendrin und sehen nicht raus. Ja, und vor
1: allem ist diese Struktur ja auch dann gar nicht, wie immer der Fall ist, so... Simpel wie sie den Anschein hat. Also das sind nicht jetzt die, da gibt es Hauptarme und dann gibt es äh, Seitenarme, kleinere, größere. Also, es ist irgendwie gar nicht so einfach zu sagen, ist das jetzt schon ein eigener Arm oder ist das äh, nur eine eine Zwischenverdichtung oder was genau ist das? Und insofern ähm, macht das auch einfach wenig Sinn, da jetzt von der Milchstraße aus einer Galaxie mit sechs Armen zu sprechen.
0: Genau. Und äh, dazu passt auch vage die nächste Frage, äh, da geht es nämlich auch darum, wie man Sachen beobachtet und zwar fragt uns äh, Peter, Ja, also zuerst lobt uns Peter, dass äh, unser Podcast gut zum Hören ist, unterhaltsam und sehr informativ und äh, er fragt dann auch, äh, könnt ihr mal, und das ihr bezieht ich jetzt auf dich, ja also kannst du mal erklären, wie das geht, dass man Beobachtungszeiten an großen Teleskopen bekommt, wer die bekommt, wer das koordiniert und wie dann so eine Beobachtung ausschaut. Also vielleicht lassen wir das das Konkrete, wie so eine Beobachtung ausschaut im Detail, da kann man sicher noch mehr mal drüber erzählen, dann kann man vielleicht mal eine ganze Folge drüber machen, aber so das andere, da ja, du wie ja wie viel die, Zeit haben wir noch? Na, du ja die, eher die Beobachterin bist als ich. Ich habe ja tatsächlich nur minimal Wissenschaftlich beobachtet, sondern immer Theorie gemacht, aber du warst ja auf, auf diversen anderen Sternwarten und du hast Beobachtungszeit beantragt. Also kannst du das uh, auf jeden Fall erklären, wie das abläuft.
1: Yeah, it's a pain in the ass. Oh, Entschuldigung. Nein, es ist ein wunderschöner Prozess, der ähnlich wie der Peer Review-Prozess beim Veröffentlichen der Ergebnisse funktioniert. Also es, jede Beobachtung beginnt mit einem Beobachtungsantrag. Man kann sich Beobachtungszeit nicht kaufen und auch nicht ähm, einfach so äh, erwerben durch, weiß ich nicht, Freundschaft mit dem Director des Teleskops oder so. Äh, es muss alles beantragt werden. Und äh, für diese Anträge gibt es ganz genaue Vorgaben, wie man das zu machen hat. Man muss beschreiben, was man vorhat, warum und was für einen. Benefit das Ganze dann hat, was für einen Nutzen, was, was will man herausfinden und was ist der, der breitere Nutzen für die Scientific Community. Man muss quasi seine Beobachtungen im Vorhinein auch schon simulieren, also es ist halt jedes, jedes Teleskop hat irgendwie Software, Online, Webseite, wie auch immer, Simulatoren, wo man genau sich anschauen kann welche Auflösung man braucht, um welche Beobachtungszeit, welche, was auch immer, Charakteristiken man haben muss, um sein wissenschaftliches Ziel auch zu erfüllen. Ja? Wie lange muss ich das Teleskop auf diese Galaxie von mir aus richten, um herauszufinden, wie viel Masse sie hat, ja? was, was genau brauche ich, damit ich meine Berechnungen mit einem guten, annehmbaren Fehler auch durchführen kann. Und das muss man alles argumentieren und belegen und so weiter und so fort. Und dann, wenn dieser Beobachtungsantrag fertig ist, bei den meisten Teleskopen ist es zweimal im Jahr, dass man so einen Antrag stellen kann, und dann muss er natürlich noch begutachtet und bewilligt werden von einem Panel, also von einer, von einer Jury, quasi, die auch aus äh, anderen Astronomen und Astronominnen besteht. Ähm, genau. Und wenn die dann das für gut befinden und für gut, gut vorbereitet befinden, dann werden diese Beobachtungen auch durchgeführt. Allerdings ist es, also die, es kommt ein bisschen aufs Teleskop an, aber bei den großen Teleskopen ist es ungefähr die Quote so 1 zu 10, also 10. 10% der beantragten Beobachtungen werden auch tatsächlich bewilligt. Nicht, weil die anderen alle irgendwie scheiße sind, sondern weil es einfach sehr beschränkte Zeit gibt. Das heißt, das ist echt nicht so leicht.
0: Ich glaube, da ich habe das ja zum Glück nie machen müssen, weil es so ist ja nicht irgendwie so ein, so ein Formular, das du schon mal ausfüllst. Da sitzt er ja wie Wochen dran, an so einem Ding zu schreiben. Und äh, dann... Also du steckst schon mal sehr viel Arbeit rein ohne zu wissen, ob es dir was bringt am Ende und mhm. äh, dann die Begutachtung dauert auch wieder ewig und äh, das Problem ist also, selbst wenn du wenn du gute Forschung machst, die wird auch gut beurteilt wird es ist halt nicht genug Zeit für alle da, wie du gesagt hast. Also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da halt auch so politische Sachen gibt. Also dass wenn du jetzt quasi was erforscht, was jetzt gerade nicht so, so, das, das, das aktuelle Top-Thema ist, dass du dann vielleicht weniger Zeit kriegst, als wenn du jetzt irgendwie hier gerade das, das, neue, coole, heiße Thema untersuchst. Ich weiß nicht, spielt sowas eine Rolle, oder?
1: Ja, na, ich glaube, es ist, natürlich spielt sowas eine Rolle. Aber es ist, es ist möglicherweise auch, Andersrum, dass wenn du ein Hot Topic äh, erforschen möchtest, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, ähm, dass der, der referee, also die, die Person, die das begutachtet, äh, auch an diesem Hot Topic vielleicht arbeitet. Und das sind, ähm, ja, also da ist schon jede Menge Politik auch dahinter. Ja, dass man das Leuten, das sind alles Menschen, ja, die diese, diese Beurteilungen machen nichtsdestotrotz und die haben ihre eigenen Interessen. Also das ist oft auch natürlich dann, es, es ist auch nicht blind, also die, die Leute kennen ja dann den, die Namen der Leute, die das beobachten möchten und sind dementsprechend natürlich auch ein bisschen womöglich gebiased, wer da jetzt in diesem Forschungsteam drinnen sitzt und kennt man diese Leute, sind das Leute, die schon irgendwie sich einen Ruf erarbeitet haben, wird da was draus, sagen wir mal so, ja. Ähm, ja, also ich möchte jetzt hier niemandem irgendwie was unterstellen, aber es gibt da auf jeden Fall jede möglichen, alle möglichen ähm, Geschichten und Zusatzerschwernisse. Äh,
0: ja, und wenn man dann Beobachtungszeit bekommen hat, was dann passiert, das klären wir mal extra, aber wie gesagt, wenn man, du kriegst dann auch Beobachtungszeit halt irgendwie, das an dem Tag von, der Zeit bis zu der Zeit, also sowas, da kriegt man wirklich ganz genau zugewiesen, wann man mit welchem Teil was beobachten darf. Und äh, ja, wenn du Pech hast, ist das Wetter schlecht, ja, dann kann man auch nichts machen. Genau, also dann war alles, und dann und war alles noch umsonst. Wenn du
1: Pech hast, ist das Wetter gut und es explodiert irgendwo eine Supernova. <lacht> und dann müssen sie alle Teleskope auf diese blöde Supernova richten. Das also nein, es ist auch gerechtfertigt.
0: <lacht> ja.
1: Kann einem alle, alle möglichen Dinge können einem dazwischen kommen. Und das ist natürlich auch sehr ärgerlich, wenn man zum Beispiel gerade an einer Dissertation arbeitet, wo man halt auch, wo man die Beobachtungsdaten braucht und darauf wartet und ähm, ja, sie einfach nicht daherkommen und das Wetter schlechter. Also meistens ist es so, dass wenn etwas wegen schlechtem Wetter nicht beobachtet werden konnte und man braucht mehr Beobachtungen unbedingt, äh, dann kann man es nochmal beantragen und dann wird es oft auch nochmal ähm, durchgeführt. Also das ja, aber wenn jetzt, also man rechnet irgendwie auch schon damit, dass man ungefähr nur, naja, also wenn man die Hälfte oder zwei Drittel von der Zeit auch wirklich Daten dafür bekommt, dann war das eh schon gut, sagen wir mal so. Das ist alles, ja. Äh, One of the joys of being an astronomer.
0: <lacht> ja, also ich habe es ja gesagt, ich bin immer nur am Computer gesessen. Aber Das
1: ist praktisch, weil da musst du, naja, möglicherweise musst du auch irgendwie Zeit an einem Großrechner Ja, habe ich nie gebraucht, die aber ist, da, da läuft
0: es nee. genauso. Ja, also da, da laufen die, die, die Prozesse im Prinzip genauso. Ja, also immer wenn man große Geräte hat, die nicht beliebig genutzt ja. werden können, dann muss man sich streiten darum, wer sie benutzen darf. So, mhm. jetzt noch eine Frage und da bin ich sehr gespannt, wie du darauf antwortest, weil mhm. ich wüsste eigentlich nicht drauf, wie ich antworten sollte. Das fragt Erich. Das wäre eine schöne Frage, habe ich so noch nie gestellt bekommen. Ich stelle sie dir einfach und du antwortest dann drauf, okay? Also, äh, okay. lassen sich Sonnenaufgang und Sonnenuntergang eigentlich objektiv unterscheiden? Also angenommen, man hat nur ein Bild oder eine Spektralanalyse ohne Information über Uhrzeit, Himmelsrichtung, Bewegungsrichtung.
1: Right. <lacht> also wenn man sagt, man hat jetzt nur ein Bild und ob man daran erkennen kann, ob es sich darum, um ein, dabei um ein Sonnenaufgangs- oder ein Sonnenuntergangsbild handelt. Genau.
0: Also er sagt auch er erwähnt auch eine Spektralanalyse. Also Apple hat nur ein Bild oder eine Spektralanalyse. Bleiben wir beim Bild.
1: Verstehe. Naja, ich meine, die Sonne ist die gleiche, der einzige Unterschied ist oder könnte ein Unterschied könnte in der Beschaffenheit der Atmosphäre liegen. Ja, also man könnte irgendwie sagen, dass es bei Sonnenuntergang normalerweise wärmer in der Atmosphäre ist als bei Sonnenaufgang, weil davor der Tag war und beim anderen davor die Nacht. Aber viel mehr fällt mir jetzt auch nicht an, weil die Geometrie ist ja identisch.
0: Das stimmt Insofern,
1: ja. ich glaube, objektiv unterscheiden… Könnte man die beiden nicht.
0: Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich, ich habe das auch nicht auf die Idee mit der unterschiedlichen Temperatur bin ich gar nicht gekommen, wie ich darüber nachgedacht habe. Ich überlege gerade, weil die, die Lichtbrechung hängt ja auch von der Temperatur ab, oder? Und du hast ja das Bild der Sonne wird ja verzerrt in, in der Nähe des, des Horizonts. Weil äh, das sieht man, wenn die Sonne da leicht so, so deformiert ist, wenn sie da irgendwie über dem Ozean zum Beispiel auf oder untergeht, dann sieht man dass die ein bisschen so gedäpscht ist, weil halt das Licht äh, in unterschiedlich, äh, unterschiedlichen Schichten der Atmosphäre unterschiedlich stark gebrochen wird. Und wenn jetzt aber die Brechung von der Temperatur abhängt, was sie tut, glaube ich, dann wäre jetzt die Frage, wie groß der Effekt ist und ob der ausreicht, mhm. um das, das zu analysieren. Aber das weiß ich jetzt nicht. Ja,
1: hat... Naja, und vor allem, also auch, es hängt dann auch zusammen mit der Beschaffenheit der Luft, also wie viel Staub da drinnen ist. Ich glaube, also normalerweise ist äh, die Luft am späteren Nachmittag, frühen Abend, auch irgendwie aufgewühlter, schmutziger. Und in der Früh ist es irgendwie ruhig. Stimmt, ähm, ja.
0: Und es müssten die, Sonne, so irgendwie. die Sonnenuntergänge eigentlich so, so röter sein, als die aufginge.
1: Wahrscheinlich sind sie das, ja. Allerdings ist es natürlich, also es kann... Ja, genauso ein, ein warmer Morgen und ein kühler Abend gewesen sein. Also das will ich jetzt äh, absolut zu unterscheiden, ist es, glaube ich, nicht. Also es wird sich, es wird je nach Wetterbedingungen und atmosphärischen Bedingungen ähm, möglicherweise unterschiedlich aussehen. Aber hm. ja
0: also mir wäre jetzt auch nichts eingefallen, was da jetzt wirklich wo ein Unterscheidungsmerkmal dabei ist.
1: Ja, interessante Frage, aber also wenn ich irgendwie dann, wenn mir noch irgendwie irgendwas einfällt, dann sage ich Bescheid. Um, aber ich glaube, eigentlich objektiv zu unterscheiden sind die beiden nicht. Also ja, abgesehen von der Richtung, beim einen geht es nach oben, beim anderen nach unten. Aber
0: <lacht> Ja, also vielleicht, wenn man eine ja. Spektralanalyse macht, vielleicht das war das zweite Möglichkeit, was ich nicht im Bild hast, sondern die Spektralanalyse, also die, die einzelnen, das Licht in die einzelnen Farben aufspaltest. Das ist auch die mhm. Frage, also das äh, normalerweise siehst du ja, du kannst ja aus Spektralanalysen Bewegungen ableiten. Aber ich frage mich, ob du dann ableiten kannst, äh, dann die, die, die die Spektrallinien ein bisschen verbreitert sind, wenn das Objekt, das die Spektrallinien erzeugt, sich bewegt. Ja? Und äh, ich frage mich, ob du aus der spektral ableiten kannst, ob das Ding rauf oder runter geht, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht vorstellen,
1: nicht. weil du, die Bewegung ist ja die Geschwindigkeit der Bewegung und nicht irgendwie hm. die Richtung. Stimmt,
0: außerdem ist es ja auch keine Radialgeschwindigkeit, mhm. des messen wenn das Mess mhm. nicht, das Ding geht dann ja nicht, kommt ja nicht auf uns zu oder von uns weg, die Sonne sondern hat ja den gleichen Abstand und geht nur rauf ja. und runter.
1: Es ist auch irgendwie von der Frage immer eine interessante Frage, aber man weiß normalerweise, wenn man einen Sonnenuntergang <lacht> oder Aufgang auch sieht, ob es früh oder Abend ist. Ja, also ja,
0: das schon, aber kann man schon vorstellen, wenn du jetzt irgendwie einfach nur ein Foto irgendwo findest und keine Metadaten hast dazu zum Beispiel und das irgendwie ja. wissen willst, was da war. Ja, nein okay. dann,
1: glaube ich, ist es äh, wir haben sehr ja auch, schwer. Wir haben auch Wir hm. haben
0: ja auch äh, schlaue Hörerinnen und Hörer, vielleicht haben genau. die eine Idee. Und wenn ihr eine habt, dann schreibt uns das. Und dann kommt jetzt zum Abschluss die letzte Frage, die auch mit einem, okay. mit einem Lob anfängt von Roberto. Der sagt, äh, dass wir es sind tolle Folgen, tolle Inhalte, gute Sprache und äh, schöne Stimmen. Ja, also da... Kann man eigentlich Dankeschön. nicht Dankeschön. Und äh, die Frage, also er sagt auch, äh, es ist, er wird es verstehen, wenn wir darauf nicht antworten wollen. Also wenn wir darauf nicht antworten wollen, dann tun wir es nicht. Aber ich habe gedacht, so eine kurze Frage für einen Schluss, den wir noch schnell beantworten können. Ähm, äh, ihn interessiert, ob wir nach unseren Studien und weitreichenden Einblicken in die Tiefen der Universen an ein Leben nach dem Tod und an einen Gott glauben. Ich dachte, das kann man also kurz am Ende nochmal schnell beantworten.
1: Das kann man schnell beantworten. <lacht> Es <lacht> kommt drauf an. Also für mich ist das, und ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich sehr ähnlich, nichts, was sich aus meinen Studien und Erforschungen des Universums ergeben hat, ganz und gar nicht, eher im Gegenteil. Für mich ist es auch nichts, was mir irgendwie Trost spendet in Wirklichkeit. Also ich finde die die, die, für mich ist diese Vorstellung eines, eines Gottes, eines Schöpfers, äh, keinerlei, bietet keinerlei Erklärung oder ähm, ja, ist einfach nicht notwendig für mein Weltverständnis und auch nicht sinnstiftend für mein Leben.
0: Ja, äh, mir geht so ähnlich. Also ich äh, bin jetzt nicht irgendwie sonderlich gläubig aufgewachsen oder so, aber äh, ich weiß, dass es jede Menge Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftler gibt, die an äh, welche Art auch immer auf irgendwelche Art auch immer religiös sind, äh, das äh, ist okay, sofern man diese religiöse Argumentation nicht in die Wissenschaft überträgt, also in der Wissenschaft irgendwas argumentiert, das muss so sein, weil Gott dann das führt zu nichts, aber wenn man das trennt, dann gibt es da im Prinzip keinen Grund, warum man nicht beides vereinbaren könnte. Ich persönlich, mir geht es mit dir so, also ich habe bei allem, was ich über das Universum in welcher Art auch immer gelernt habe, bin ich nie an einem Punkt gestoßen, wo ich sagen musste, okay, das Einzige, was ich mir da jetzt noch vorstellen kann, was da irgendwie die Ursache dafür wäre, oder um das zu verstehen, wäre irgendwas gottähnliches. Also diesen Punkt habe ich nie gehabt. Ich habe nie irgendwo was entdeckt, was mich da zu einem gläubigen Menschen gemacht hätte. Ich habe auch nie irgendwie einen Moment erlebt, wo ich quasi etwas, etwas glauben wollte. Also diesen, diesen wissen wir, was heißt diesen Trost aus der Religion, den habe ich anderswo gefunden, da habe ich die Religion nicht dafür gebraucht und so wie du sagst, äh, ja, ich finde auch, dass, dass äh, Gott, wenn man ihn so klassisch interpretierte Dinge eigentlich immer nur komplizierter macht, ja? weil wenn man mhm. sagt, irgendwie äh, wir wissen nicht, wie das Universum entstand, also sagen wir halt, Gott hat es gemacht, dann macht es die Sache ja nicht einfacher, weil dann, dann habe ich vor das Ding, das ich erklären will, etwas extrem Komplexes gesetzt, weil ein, ein Wesen, welcher Art auch immer das in der Lage ist, ein komplettes Universum zu schaffen, muss ja notwendig Weise komplexer sein als das Universum, was es schafft, und äh, hm. dann hat man das Ding und das muss man auch erklären. Und wenn ich andererseits sagen kann, ja, aber Gott selbst braucht keine Ursache, naja, dann kann ich das gleiche, die gleiche Argumentation doch aufs Universum auch anwenden. Dann kann ich auch sagen, okay, wenn ich das über Gott sagen kann, dann kann ich auch sagen, Universum braucht keine Ursache. Fertig. Also, ich, ich habe diese, ich, ich kenne Gründe, warum Menschen an einen Gott glauben, aber jetzt ihn als Erklärung oder ihn. Das tut man schon schon setzt, setzt man schon wieder Bedeutung rein in ein Wort, das eigentlich keine eindeutige Bedeutung hat, aber äh, ich habe jetzt nie verstanden, warum Gott irgendwas erklären sollte. Also ich habe, äh, es gibt viele Gründe, warum man äh, gläubig ist, aber nicht jetzt, äh, Gott als Erklärung habe ich nie verstanden, wie das funktionieren soll.
1: Ja, und es ist ja vielmehr auch so, dass Gott dort ins Spiel kommt, wo keine Erklärung da ist. Ja, eh, das meine ich ja also gerade.
0: Er also, ja. kommt da ins Spiel, wo keine Erklärung da ist, aber ich habe nie verstanden, wie diese Erklärung funktionieren soll. Also für mich funktioniert sie ja, halt nicht. Für andere für das auch nicht, Für andere ja. funktioniert sie anscheinend. Und auch, ja auch dass das Leben nach dem Tod, also auch da wieder alles, was ich über das Universum und die Welt gelernt habe bis jetzt, zeigt eben, dass wenn Dinge aufhört zu leben, sie nicht mehr lebendig sind. Und äh, dass es nirgendwo ein Zeichen dafür gibt, dass es irgendwas anderes gibt, was nicht lebendig, aber trotzdem nicht tot ist. ja Also irgendwie so ein Leben nach dem Tod, Wiedergeburt, was auch immer, dass das äh, alles alle Hinweise darauf, dass sowas existiert sind, eben, das sind Hinweise, die man verstehen kann, wenn man äh, akzeptiert, dass wir halt ungern äh, tot sein wollen und dann halt uns Dinge ausdenken, die wir uns erzählen können, um mit dieser Tatsache klarzukommen. Und da ist es halt dann nett, daran zu glauben oder zu hoffen, dass man eben nicht tot ist, aber äh, in der Realität hätte ich jetzt, wäre mir nie was untergekommen, was mich daran zweifeln lassen würde, dass eben das Leben mit dem Tod zu Ende ist, was jetzt vielleicht für manche, ja, deprimierend klingt, aber andererseits ist es halt dann Anstoß, das Leben, das wir definitiv haben, da müssen wir nicht streiten. Das Leben vor dem Tod gibt es auf jeden Fall und das, wenn man das mit Sicherheit sagen kann, das Leben vor dem Tod gibt es und das Leben nach dem Tod gibt es mit an Sicherheit Grenzen, nicht, dann ist es nicht Ansporn, das Leben vor dem Tod so gut wie möglich zu nutzen, und so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Also ich finde das nicht deprimierend, nicht an ein Leben nach dem Tod zu glauben, sondern eher als, als Ansporn, das Leben vor dem Tod so gut wie möglich
1: auszunutzen. Absolut. Und es ist ja auch so, dass das 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 Leben nach dem Tod ist ja auch irgendwie so eine Metapher für etwas, was man zurücklässt. Das ist ja nicht quasi die, also von dieser Vorstellung haben sich, glaube ich, auch die meisten gläubigen Leute mittlerweile schon gelöst. Da geht es ja eher darum, um eine eine Art von ähm, was gebe ich weiter an meinen Nachfahren oder an die Gesellschaft oder oder so. Ja. Und das ist ja, ja ich glaube, diese dieses, dieses klassische Leben nach dem Tod im Himmel, ja, von uns man sich, glaube ich, dann auch. Ja,
0: von uns davon. wird dieser Podcast bleiben bisschen Ewigkeit. <lacht>
1: oh Gott. Ach, da war er schon wieder. <lacht>
0: ja, also wie gesagt, das ist, äh, wir sollten, ich habe bis die Frage beantwortet, weil es halt tatsächlich was ist, was man öfter mal äh, gefragt wird, aber ähm, es soll schon, also wir planen schon in Zukunft diese Dinge äh, zu trennen, was ja auch getrennt gehören. Also die Wissenschaft kann einem nichts über irgendwas äh, Gott ähnliches sagen und äh, die Religion kann einem nichts über Wissenschaft sagen. Also äh, gewissen Sinne schon, aber das wird jetzt auch zu weit führen. Aber das sind zwei Dinge, die unterschiedlich sind und äh, es gibt Menschen, die können ein äh, religiöses Weltbild mit ihrem naturwissenschaftlichen Weltbild vereinbaren. Es gibt Menschen, äh, die tun das nicht und äh, beides ist okay, wenn man die anderen in Ruhe lässt.
1: Genau, gutes Schlusswort.
0: Ja, dann war das das Schlusswort. Wir sagen noch, äh, wir machen das, äh, was was äh, man auch in der Kirche macht man sagt nämlich Danke äh, <lacht> da gibt es ja das schöne Lied das wir mit im Kindergarten gesungen haben oder das ist das Danke-Lied ja. ich weiß ja nicht wie es ging
1: Na, das singen wir jetzt nicht <lacht> nicht
0: okay aber wir sagen Danke für die Leute die uns was gespendet haben ja also wir unseren für eure schöne Spende <lacht> genau wir haben um im Bild zu bleiben unseren virtuellen Klingelbeutel herumgehen lassen und äh, die Leute äh, die uns zuhören äh, haben uns äh, Manche davon haben uns Geld gespendet, was uns sehr freut, weil wir dadurch äh, ja, in unserer Arbeit bestärkt werden und äh, diese Arbeit auch fortführen können und äh, die Kosten dieser Arbeit zum Teil decken können. Und zwar gab es äh, Spenden von äh, Christoph per Paypal, äh, das haben auch Raphael gemacht, Till, Stefan, Georg, Thomas, äh, Sebastian, der darauf hinweisen möchte, dass er äh, ein weiterer Sebastian aus der Liste der äh, spendenfreudigen Sebastians ist, von denen wir überraschend viel haben, äh, Olaf hat uns äh, Geld gespendet und Samson und wir sagen beiden auch vielen Dank. Uh, Spenden per Steady und Patreon gab es in den letzten uh, der letzten, seit der letzten Folge nicht, uh, könnt ihr auch gerne machen, wenn ihr auf diese Art und Weise uns Geld zukommen lassen wollt uh, wenn ihr uns kein Geld zulassen kommen wollt, dann uh, gebt uns nichts, sondern hört euch das einfach an und uh, erfreut euch daran und stellt uns Fragen wenn ihr Fragen habt und wir bemühen uns sie zu beantworten und zwar dann, wenn ihr die Fragen an fragen Universum.at geschickt habt
1: Wunderbar. Wir freuen, freuen uns auf euch und eure Fragen und sagen danke und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.